0: هذا الموسم من عقل غير هادئ برعاية تمارا. تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية. والله العظيم والله اي والله اشتر احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات بس لا تقسم احلامك. عشان تعرف أكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم شيك الرابط في وصف الحلقة. بالمناسبة ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد. اشتروا اللي تبونه ويظبطونكم تعتبر الفنون واحدة من أكثر الأمور المحيرة بالنسبة لي ليه الفيلم هذا خلاني يصيح؟ ليه الأغاني تحرك دول وترجع حبايب؟ ليه اللوحة اللي مجردة من المعاني عبارة عن حالة صامتة لحدث معين زرعت فيني معنى في هذه الحلقة من عقل غير هادئ بنتكلم عن الفن بكل انواعه. من مشهد الفيلم خلاك تحس ان الممثل نسى انه ممثل. حتى الحب،
1: حتى الحب يبغى فيه. اذا هذا الحب العمر ما فيه.
0: الى اغنيتك المفضله اللي ما تدري اليوم كذا ليه هي المفضله؟ والاهم، نحاول نجاوب على تساؤل. ليه الفن يخلينا نحس؟ توقعت من قصص أرواحنا مليانة قصص وأرواحنا تحتاج مرة مرة مرة
1: تتغذب القصص يمكنت في حرب الحالة واقف صجي وشك عادي مجلس إسلامي في بالي رأسي في عقل غير هادي ريحت فكرة تقريبا أقرب للنوع الكادي بين الأبيض والأسود نوعي بعيش رمادي واللم من الحريض وضاقت كل أراضي كوكب بنهض لو قد مضيح كبير ما موت ولكن أمرض أصوات في راسي كثير بتعيد سوالف أني تالف لو صار الكل بيخالف من في صيفي وقادر يبرد الكوكب مرة صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي بحب النوم لان النوم واحده يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب انا جرع زد درت الكوكب لين مكاني عد لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب لكن عادي راسي في عقل هادي هادي غير هادي, هادي عقل غير هادي، عقل غير، اقنادي، راسي بيه عقل غير، راسي بيه عقل غير راسي هادي
0: الكتابة هي أم لكل فن لأن دامك تملك لغة تواصل فأنت قاعد تقرب للفن اللي تبي توصله للعالم حتى لو فنك ما يحتاج الأحرف والكلمات والجمل تواصل هنا لا يعني تواصلك مع الآخرين فقط لكن الأهم في كل فن هو لغة تواصلك مع نفسك مثلا لما تبي ترسم فأنت قاعد تعكس الأحرف والتعبير اللي في مخك وسواليفك مع ذاتك فقاعد تكتب بس بدون حبر ورق قاعد تكتب في ذاكرتك وروحك وبعدين تعيد تشكيل النص هذا اللي حتى لو كان ضبابي على هيئة شيء ملموس مثل لوحة وألوان نحت موسيقى وغيرة فعشان كذا بالنسبة لي كل عمل فني أساسه هو اللغة كل فن هو نص سواء كتبته أو حسيت فيه لأن الفرق بينك وبين أعظم كاتب في الحياة هو أنه عند المفردات الكافية عشان يساعد نفسه يعبر ويوظفها بالوقت المناسب، بالمكان المناسب، للشعور المناسب. وانت لانك ما تملك المفرده الكافيه اللي توظفها على هيئه نص يشرح مشاعرك، ترجمت النص اللي بمخك على لوحه، على نوتات موسيقيه، على طبقه غنائيه، على فوتوشوب على الستريتر، على كاميرتك يا مخرج او عمارتك يا مهندس، او ادائك كممثل. فكل واحد فيكم مهما كان فنه هو كاتب صغير بس ما عنده المفردة الكافية عشان يكتبها فصار فنان يقولون أن الأدب بحد ذاته بعمل فني إلا لو تغير شكله لشيء مرئي أو مسموع مثلا رواية تحولت لفيلم أو قصيدة تحولت لأغنية وقتها نقدر نقول أن هذا العمل الأدبي صار فن لكني ما أتفق أبدا مع هذا الشيء العملية الكتابية أعمق بكثير من كونها فقط لغة تواصل وعرض أفكار توظيف المفردة بكل أحد يتقنه والأسلوب والنغمة الكتابية شيء مبع عند كل كاتب حتى لو كان يملك قواميس الأرض عملية توظيفها هي فن بحد ذاته وأتكلم هنا عن الأدب عن الشعر عن الرواية اللي اللغة فيها تتعدى مسألة صف الكلمات مع بعضها عشان تتحول لجمل عشان تفهمها لأن المسألة فيها هي كيف توصل الكلام بأكثر صيغة إبداعية الوصف الاستعارة التلاعب اللفظي والحدود اللي تغصبك عليها القصيدة من قافية ووزن وأشياء مرة كثير ومع ذلك تفوز عليها رغم أنك محدود هل هذا ما يسمى فن؟ <تصفيق> <تصفيق> اسمعوا معي الشاعر العظيم السوداني محمد عبد الباري وش يقول في قصيدة تقرير الوحشة حالما
1: حالما بالضفة الأخرى وكم يحلم الفارغ بالمزدحم أشتهي لو ظلها في
0: كما تشتهي الحفرة ظل السلمي. حلماً حراً من التأويل إن أفسد التأويل معنى الحلم سيرة ذاتية تمتد من قلبي الطفل لقلب الهرمي. وكم يحلم الفارغ بالمزدحم كم تشتهي الحفرة ظل السلمي؟ إن أفسد التأويل معنى الحلمي كيف تقول على شيء زي هذا مكتوب بهذا الوصف العميق مو فن رغم القوانين اللغوية والشعرية إلا أن نقدم تحفة فنية من التشبيهات والوصف اللي يحمل عشرات المعاني والتأويلات داخله مثل ما قال إن أفسد التأويل معنى الحلومي إن أفسد التأويل معنى القصيدة ومن زاوية أخرى، خلينا نطلع من الشعر، لأن الشعر فيه فن، شئنا ما يعني ما يحتاج فلسفة في هذا الشيء. خلينا ناخذ زاوية ثانية، زاوية الأدب، زاوية الرواية. وطبعًا ما أقدر أعطي مثال غير هاروكي في حلقة زي هذه، لأنه فنان. يقول هاروكي في أحد اقتباساته: "هناك نوع من الكمال لا يمكن إدراكه سوى عبر التراكم غير المحدود للنقائص". معليش بعيدة لأن أبي أعيده لأني مرة أحب هذا الاقتباس وعشان تركزون فيه. هناك نوع من الكمال لا يمكن إدراكه سوى عبر التراكم غير المحدود للنقائص. جملة قصيرة جدا وبعيدا عن أي سياق ارتبطت فيه بالرواية إلا أن لحالها نقدر نحلل معانيها وتأويلاتها وفلسفتها العميقة في صفحة كاملة لأن هاروكي وغيره من الروائيين من شدة فنه وعبقريتهم في توظيف المفردة صاروا يداخلون يزحمون الفلسفة وعلوم كثيرة مثل علم النفس وعلم الاجتماع تذكرون لما قلنا بحلقة سابقة عن الروائي جورج أورويل اللي من الرواية أبتكر مصطلح جديد كلياً صار يستخدم في علم النفس هو مصطلح التفكير المزدوج اللي تطور بعدين وسموه تنافر المعرفي فلما شيء زي الكتابة يتحول لأداة تتصادم وتتواكب مع علوم ثانية غير إبداعية ومتعلقة بالإنسان وسلوكه قل لي وش الفن اذا هذا مو الفن
1: 4.4 million years ago an australopithecus called Ardi stood on her legs and walked and since then the rhythm of walking has human music. But much more than that, that pun intended
0: قبل لا نتكلم عن الموسيقى نحتاج نتكلم عن الصوت لأن تعطينا مع الصوت في حياتنا اليومية أشوف أحيانا أهم من تعطينا مع رؤيتنا وأنا أفكر وش أكتب في هذا المحور شفت مسلسل اسمه سي وعلى عكس اسمه كان كل المسلسل يتكلم عن فقد نعمة البصر حادثة صارت في كوكب الأرض وكل الناس فقدوا البصر وكيف ان العالم كله كان يبتكر ويحل معضله كبيره مثل هذه المعضله فصارت حواسه الباقيه كلها قويه وحساسه جدا لمرحله حتى الحدس صار عندهم عالي لانهم ما يشوفون فيحتاجون هذه الحاسه والاهم الصوت الصوت كان هو راس مالهم عشان يقدرون يعيشون انهم يسمعون انهم يركزون في الاشياء حولهم يفرقون بين خطواتك بين صوت الطبيعه وصوت الانسان من وقتها والتساؤلات ترن في راسي خاصة وأنا أشوف الشعوب بالمسلسل جاسة تخلق معاني مو حقيقية للأشياء بس عشانهم مو قادرين يشوفونها جنبهم السيارات بس ما يدرون وش هي جنبهم الملاهي والمباني بس ما يدرون إيش معنى هذا كله لدرجة إن القنابل كانوا يسمونها الرعد الإلهي لأنهم ما يدرون وش طبيعتها فتعريفهم لها كان بسبب الصوت اللي يشبه صوت شي يعرفونه اللي هو وشو؟ الرعد وكانوا يستخدمون دلالات صوتية حتى في تواصلهم الحربي تواصلوا مع بعضهم مثلا اسمعوا معي كيف يعلمون أصدقائهم انهم موجودين ومو بعدا
1: <تصفيق>
0: واسمعوا كيف يعلمون احد وين مكان يدهم عشان يبسكونها ويقربون منهم
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> شيء عظيم مره انصحكم جدا تتابعون المسلسل وفي فيلم ثاني خذاني برحلة صوتية عظيمة دون واحد من أعظم الأفلام المقتبسة من الرواية وقرأت الرواية وشفت الفيلم وكانت تجربة عظيمة يتنافسون فيها الاثنين بمين يطرح الأفكار بطريقة جيدة ودقيقة وعلى عكس يعني الشيء اللي دائما معتدين عليه أنه لما تتحول الرواية الفيلم تخرب تحسها في شيء غلط أو ناقص بس كانت الرواية بالنسبة لي ما تحرق الفيلم كانوا يكملون بعضهم حسيت اصلا لو ما قريت الروايه كان بيكون في شيء ناقص او لو ما شفت الفيلم وقريت الروايه بيكون في شيء ناقص وهم نقطه في الفيلم هذه بالنسبه لي مو بس الابداع البصري مو بس إن حول النص المقروء لنص ينشاف كان الابداع
1: الصوتي فيه مجنون <تصفيق> is with sound. The way we approach the sound in the movie, there was this idea of having a contrast where instead of trying to make a sci-fi movie, we were trying to make a documentary. <laughs> I mean, it's like if we had brought the documentary team into the world of Arrakis, and that uh, with the boom guy that will try to capture the sound there. And it's just this idea of having a feeling of being immersed and uh, not trying to impress the audience but more more to feel that they are there so that, that was a bit the, the main spirit of the sound design
0: الصوت اللي سمعتوه في بدايه المحور كان لباحث في الموسيقى من جامعه ليفربول كان يتكلم عن الخطوه الاولى اللي خطاها البشر على الارض والنهي كانت الإلهام الأول اللي خلانا نكتشف الموسيقى كيف؟ المشي له نمط إيقاعي شابه بشكل كبير النمط اللي تمارس الإيقاعات الموسيقية عشان توصل لنا مشاعر معينة الموسيقى البطيئة بتخليك تحس إنك تمشي ببطيء والموسيقى السريعة أو الصاخبة بتخليك تشعر بالركض حتى وإنت بمكانك ومن هنا ربط الإنسان العقل والعضلات والحركة بالصوت فاخترع الموسيقى بسبب طبيعة الجسد فتقدر تخمن من النمط الموسيقي وش ممكن يصير في اللحظات الجاية مثل بالضبط لما تخمن من رتم الخطوات في المشي أو الركض وش الإنسان يشعر فيه إذا يجري ممكن طبيعه رياضي إذا ركض في شيء خطر إذا يمشي ببطيء طبيعي وفي أمان إذا بطيء بزيادة ممكن تربطها بالترقب أو التخفي فكل موسيقى قاعدة تتبع الجسد فكيف هو قاعد يترجم حركته في شيء مره حلو وكيف العقل يترجم هذه الاشياء كل ما صار حدث معين لنا يجمع اكثر من حاسه جسديه مع بعضها يصير سهل على الحدث هذا يرتبط بعقلنا ويؤثر فينا بشكل عميق جدا لان مخ الانسان يتلذذ لما الحواس تجتمع مع بعضها عشان تلمس اكثر من جزء بالمخ مسؤول عن حاسه معينه وقتها تزيد التجربه تثبيتا في ذاكرتنا وشعورنا سعاده كان او تعاسه لذلك ولأن مثل ما قلنا الصوت مرتبط بشكل كبير بالحركة جمع مخنا ما بين الاستماع والحركة وصنع أكبر وأغرب اداه تأثير شفتها بحياتي رغم بساطتها الموسيقى الموسيقى هي مجموعة من الأصوات اللي تتناغم مع بعض عشان تعطينا لحن وشعور وتصور عن حدث معين وعشان نأكد الشيء بدون حتى نعطيكم بحوث ودراسات الموضوع خالصين منه خلنا نختبر مع بعض شيء تمام؟ انواع موسيقى لها نفس الادوات بالضبط بس مختلفه في طريقه عرضها هذه بتخليك تحس في شيء قريب بيصير هذه بتطمنك هذه بتحزنك بعيدًا عن أي أبحاث علمية مؤكدة ولا عليها نقاش عن تأثير الموسيقى بشكل كبير على العقل بطريقة تخليه يستمر في فرز هرمونات كثير تزيد من شعورنا بالسعادة والحماس والتحفيز واحدة من أكثر الأشياء ارتباطًا بالذاكرة وحفظها فكل ما ارتبطت الموسيقى في حدث معين بحياتنا كان سهل عليها تجيب الذكرى من أعمق نقطة في عقلك مجرد ما تشتغل من جديد ولو حتى بعد سنين طويلة من انتهاء هذا الحدث كلنا عندنا الأغنية هذيك اللي مجرد ما تشغل حتى نغمتها الأولى بدون ما يتكلم المغني تلمس شي فينا قديم. في نقديم سواء يفرحنا ولا يحزننا بعيدا عن هذا كله خلنا ننسى العلم ننسى الهرمونات ننسى خلايانا ونركز على الإنسان كسلوك الموسيقى تجربة اجتماعية تخلينا نفهم بعض حتى لو ما أسعفتنا اللغة لأنها واحدة من أعمق أدوات التواصل اللي تربط البشر مع بعضهم في فيلم شفته قريب في السينما كان يحكي تاريخ الصنعة وتطورها خاصة بعد ما وصل الصوت للسينما متأخر لما دخل اسلوب الحوارات المسجلة بين الممثلين بعد ما كانت الحوارات وحتى افكار الشخصيات تنقال بشكل مكتوب على الشاشة فحرفيا فيلم بس فقط عبارة عن موسيقى ونصوص تنكتب على الشاشة باسلوب بطيء ومشاعر متأخرة جدا او ولا اتخيل كيف اصلا كانوا يستمتعون فيها فعرض هذا الفيلم الصوت كمرحلة انتقالية كبيرة في عالم السينما مرحلة جابت ممثلين جديدين للساحة، ومرحلة اقتلت ممثلين بعد ما عرضت بشكل كبير ضعفهم الأدائي اللي كان فقط مقتصر على تمثيلهم الجسدي. فلما دخل الصوت كثير منهم كان فاشل جدا بالحوارات أو حتى ما مو قادر يحفظ النص حقه. فماتت موهبته وشهرته بس عشانه ما في يسولف. فكانت الفكرة هذه مثيرة للإهتمام. لأنها ادمجت أهم عناصر التجربة والحواس البشرية مع بعضها. سواء لك كمشاهد لما تشوف وتسمع في نفس الوقت عشان تحس بشكل كامل وبعد كممثل لما تستخدم جميع حواسك عشان تخلق تجربه تمثيليه عظيمه لغه جسدك لغه خطابك امام الكاميرا عشان تحس بالدور وتخلينا نحس فيه فبشغل لكم واحد من اكثر المشاهد اللي توترت فيها من يوم عرفت شيء اسمه افلام اسمه
1: fuck <تصفيق> it there's so much i didn't do Oh, thanks for that. You're welcome. I can't I know you, oh, you're And you're Are you me? I'm wanting to be married. Lost. You love me as much as I you.
0: هذا مشهد من فيلم Marriage Story. ما أتوقع بيجي اليوم اللي أسوعب فيه. وش كان بمخ آدم درايفر وسكارليت؟ لما سووا هذا المشهد. وش الشيء اللي سحبهم من هناك وخلاهم يتقنون المشهد بالطريقه اللي توتر هذه؟ رغم انهم عاطفيا لا يملكون اي مشاعر تجاه بعضهم. حولهم مليون اضاءه، حر، فطيس، كاميرات، مايك فوق راسهم، وكل شوي المخرج بيقول كت، ومليون اعاده، وقاعدين يحاولون يحفظون النص ويعيدونه في مخهم، وتقمص شيء ما يشبههم، ومع ذلك انعزلوا عن كل شيء حولهم. وطلعوا من ذواتهم عشان يصيرون ببساطة فنانين وعلى فكرة التمثيل مرتبط بشكل كبير جدا في علم النفس وسلوك الإنسان واحدة من أهم الأشياء والتقنيات اللي الممثل لازم يعرفها عشان يتقن دوره لازم يفهم الإنسان عشان يصير فنان لأن أنت مو فقط تأخذ النص وتلقيه أنت جالس تعرف دوافع الشخصية ومشاكلها وعللها وأحلامها ومبادئها وقيمها وكأنها شخصية حقيقية قدامك. وفهمك لها يعني تلقائيا تعاطفك معها بشكل ما حتى لو دورك شخصية شريرة ومو عشان كذا اقول لكم التمثيل موضوع عميق ويحمس ويخوف في نفس الوقت. في مدارس كثير لفن التمثيل وكل واحد فيهم له فلسفته ودواعي ومتى يستخدم، لكن خلينا الحين نركز على اثنين منهم. الاول هو الاكتنج مود او السيرفس اكتنج السطح وهو ببساطة إنك تدخل مود التمثيل وتلعب على السطح تتقمص بشكل سطحي بدون بحث وتفكير عميق للحدث والشخصية مثل تعابير وجه العادية أو لغة الجسد اللي ما تتطلب مشاعر معينة وهذا النوع من التمثيل اللي نشوفه كثير في الأفلام التجارية أو الإعلانات اللي الممثل فيها أصلاً مو بمطلوب منه كثير أو مو بمطلوب منه يروح المنطقة عميقة عشان يتقمص الدور الثانية وهي اللي يطبقها أغلب الممثلين الكبار الميثود أكティング أو الديب أكティング وهي الحالة الذهنية اللي تدخل نفسك فيها كممثل عشان توصل حالة معينة من المشاعر عشان تأدي دورك بشكل مناسب واحدة من هذه التقنيات المستخدمة مثلاً إنك تتذكر أكثر حدث صادم لك مثل موت أحدهم ماضي مؤلم صار لك في الحقيقة عشان تقدر تصيح في المشهد مثلاً أو إنك تتذكر أعظم حدث مفرح لك عشان يناسب الدور اللي تصوره كشخص سعيد البخيف في اسلوب الميثود اكتنج رغم انه هو اللي يخلينا ننبسط لما نشوف فيلم هي ان التعمق الكبير فيها يخليك في حالة تنقل مو بصحية ولا عقلانية ما بين مشاعرك تلقاك في ثانية واحدة تكون في اعمق نقطة من ماضيك المؤلم عشان تجيبها على السطح وفي ثانية بعدها ترجع للواقع لما يقول المخرج كت الشفتات هذه ما بين المشاعر فعل مو بطبيعي مو بشي الانسان متعود عليه وطبعا مجرد ما تغرق فيه تضيع. كثير ناس غرقوا لدرجة إن فلتت حياتهم منهم من كثر ما هم ممثلين رهيبين. لأن إحتراف التمثيل وحبك الكبير له ممكن يوديك لمكان مو طبيعي تكون فيه. المكان اللي لازم تكون فيه مو بأنت عشان تصير الفنان اللي تبي تكونه.
1: The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. Heath Ledger's fans and family members around the world are in a state of shock. The news of Heath Ledger's death spread fast. Crowds of onlookers soon gathered.
0: <تصفيق> مين ما سمع عن اعظم ممثل لدور الجوكر؟ اللي انغمس بهذه الشخصية السايكو المريضة نفسيا والمعادية للمجتمع لدرجة أن زملائه الممثلين معه في فيلم باتمان كانوا يقولون إنه كان يردد واجد إنه عنده صعوبات في النوم، لكن رغم إنه قاعد يكرر هذه الجملة، في لحظات من الفيلم كان الولد مشتعل مخه بينفجر من كثر ما هو صاحي ومصحصح. وفي نوفمبر 2007 في واحدة من مقابلاته كان يقول للصحفي إنه كان يعاني من الأرق بسبب دور الجوكر، وفي آخر أسبوع قبل المقابلة نام بس ساعتين كمتوسط في كل ليلة، وإنه جسمه مرهق جدا بس عقله مستمر في التفكير بدون توقف. وبعد ما شافوا التحاليل اكتشفوا ان سبب موته هو التسمم بسبب جرعه زائده من ادويته الخاصه بالقلق والاكتئاب وكل هذا بسبب اتقان الفن والقصص كثير في كل مجال فني ودراسات ما تنتهي لارتباط الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسيه والعزله بالفنانين كل ما زاد فنهم اتقانا لان ما عاد يصير عندهم فاصل ما بين حبهم للفن وصحتهم العقليه والجسديه فما يشوف قدامه إلا هدف واحد بس أنه يصنع شيء مبهر ويخلد اسمه في التاريخ بعيدا عن الجانب الكئيب من الفن يعتبر الفن واحد من أكثر الأمور متعة بالنسبة لي لما أقرأ عن قدرته على علاج بعض الاضطرابات النفسية الموضوع هذا مره مثير للاهتمام ولا تكتفون بالحلقه هذه كمرجع للموضوع ابحثوا واقروا وشوفوا قد ايش الفن قادر يخلي حياة انسان ما احسن يعتبر العلاج بالفن واحد من المنهجيات المستخدمه عشان يخففون او يتحكمون بعض الاعراض المصاحبه لبعض الاضطرابات النفسيه مثل القلق والجهاد الفكري او حتى بعض حالات التوتر الجسدي الناتج عن القلق لان واحده من الخطط اللطيفه والممتعه اللي ممكن يمارسها المعالج النفسي مع مراجعينه. ورغم بساطتها وقله مجهودها الا ان تاثيرها مباشر ولو كان لحظي. بس انه قادر يغير شيء داخلك. سواء انه يعزلك عن افكارك ويحاول يلهي عقلك بانك تركز في ممارسه هذا النوع من الفن عشان شويه تعطي مساحه لعقلك وافكارك يرتاحون فيها او حتى مساعدتك في عرض مشاعرك قدام عينك. محاوله فهمها وترجمتها بطريقه ممكن تكون لاواعية بالرسم. لان اغلب اللي يرسمون مشاعرهم تكون في حركه لا واعيه مخك قاعد يخليك ترسم هذا الشكل اللي ممكن حتى يكون ما له معنى بس انه يعكس مشاعرك او بشكل واعي بالكتابه لان هذا النوع من الانكشاف مو بدايم مقلق على عكس كثير من الانكشافات اللي ممكن توتر خاصة لما تنكشف لاشخاص معينين فما تعرف بالضبط كيف بيكون طريق النقاش معهم او ايش الزاويه الجديده اللي يخلونك تشوف نفسك فيها وهذا طبعا احيانا صحي انك تشوف نفسك بزاويه لكن الفن واحد من الأدوات اللي ممكن تلجأ لها كبوابة بداية للنقاش والانكشاف مع نفسك فتشوف نفسك قدامك حرفياً ومشاكلك ومشاعرك على هيئة كذا فيزيائية تستشعرها وتدرك حجمها سواء كبير أو صغير ووقتها يجي الدور عليك لما تكون مسؤول تعطي ردة فعل حقيقية وراغبة بالتغيير لما تعرف بالضبط ليش أنت تحس باللي تحس فيه أكيد كل أحد راح يراجع في عيادة نفسية قد مر عليه هذا الطلب أن يكتب يومياته ولا يرسم أفكاره فلما يقول لك أخصائيك النفسي سوى هذه المهام السخيفة تكفى سوها أدري تقهر لما تدفع 300 ريال أو 400 ريال على الجلسة بعدين يقول لك اكتب يومياتك تقدر تشتري دفتر وقلم من جرير بس ما عليه هذه الخطوة الأولى يقول الكاتب الياباني ناتسومي سوسيكي كل مبدع هو عظيم القيمة لأنه يخفف من قسوة عالم البشر ويثري قلوبهم نعم إن بوسع قصيدة أو لوحة أن تطرد كل ضجر من هذا العالم حيث يصعب العيش فيتعرض أمام عينيك عالما من الجمال لما تصير تسوي محتوى دايما يلحقك هاجس وبعدين وش أقدر أسوي شيء جديد عشان أستمر في إبهار نفسي وإبهار المستمعين كوننا مجرد بودكاست يخلي خياراتنا بالإبداع والفن والتطور ضيقة أو قليلة خمس سنوات جربنا فيها كل شيء طورنا الحلقات قصرناها حلقات ممتعة والضحك حلقات عميقة تصيح حلقات لحالنا وحلقات مع ضيوف بس للحين فينا شيء متعطش للوصول شيء باكثر من مجرد استماعكم لنا شيء اكبر من مجرد تسجيل حلقه ونشرها بعدين نركض نكتب نص الحلقه الجايه قدرنا نوصل افكارنا بالصوت لحوالي 10 مليون استماع بس حسينا هذه السنه ما يكفي ولاننا نحب الفن ونحب نشرح نفسنا فيه والبودكاست هو نوع من انواع الفن اللي وصلنا لكم وصلكم لنا قررنا نسوي معرض فني للبودكاست أدري يبي لها كم ثانية استيعاب ايه بنسوي معرض فني بلوحات فنية احترافية وحصرية لأول مرة تعرض من فنانين عظيمين تعاوننا معهم لأنهم ببساطة يشبهون أفكارنا سمينا المعرض بديهيات بيكون في عشر لوحات تحكي قصص وقضايا أهم عشر حلقات في البودكاست من بدينا في 2018 وبعيدا أننا موجودين في كل مراحل تجهيز المعرض الا اننا متحمسين جدا نشوف الاعمال على ارض الواقع. متحمسين نشوف البودكاست وافكاره بشكل فيزيائي، مو بس صوت في أذانكم، مو بس تنبيه في الجوال، مو بس عداد ثواني تتمنون ما يخلص. نبيل بودكاست يلمس شيء جديد فيكم من خلال الفن. ما تتصورون قد ايش تعبنا لين ضبط المعرض. كل هذا بس عشان نبهركم بشيء يوازي الخمس سنين. اللي فيها بصناعة المحتوى خلف المايك وداخل جوالاتكم متحمسين يشوفكم ومتحمسين تشوفون حلقاتكم المفضلة مترجمة على هيئة لوحة فنية تحصلون رابط التذاكر والتفاصيل الإضافية في وصف الحلقة بس والله نشوفكم في المعرض عشان تكمل حربنا الوحدة والآن أخليكم مع إعلان المعرض أنا مبارك انتابني احيانا الخجل من تكرار هذه البديهيات لكن على الارجح ان أحداً اليوم لم تعد لديه حاسه ادراك البديهيات في معرض بودكاست عقل الهادئ الفني بنناقش من خلال الفن بدل الصوت البديهيات اللي زاحمت القضايا الاكثر اهميه لما صار المهم اقل رغبه في انه يسمع الموت التقنيه اللغه البيئه الاحتراق الوظيفي وغيره من المواضيع في عصر تماهت في أرواحنا مع الوقت لين فلتت من أيدينا ونسينا كيف نعيش الحياة زي ما هي غارقين على أسطح الأشياء وأجسادنا تطفو في عمق الفراغ أما أنت وصلت هنا إلى البديهية المطلقة فمدلنا عقلك وخلنا نبدأ الرحلة يوم 9 و 11 مارتش في الحاضن الإبداعية العظيمة المشتل في حي السفارات بالرياض